0: 오늘 분노하지 말라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 한국 사람들이 쉽게 화를 잘 내는 것 같습니다 성격도 급하고 그래서 제가 전에 이집트에 관광 갔을 때가 있었습니다 이집트에 성지순례를 갔었는데 그때 이집트 피라미드 앞에서 잡상인들이 한국 사람들을 보면 이렇게 외쳤습니다 빨리빨리 싸다 싸다 이랬어요 아, 한국 사람들의 성격이 그렇구나 싼거 좋아하고 빠른 거 좋아하고 성격 급한 한국 사람들 그 베스트 10을 뽑았습니다 그 중에 우리하고 해당될 수 있을 만한 것세개 베스트 10 중에 세개를 소개해드리겠습니다 여기 해당되시는 분들은 아, 본인이 성격이 급하다라고 생각하시면 됩니다 1등은 상대방이 전화를, 하는, 전화를 하는데 상대방이 통화 중이라고 해서 냅다 세번 이상 전화를 해본 적이 있다 예, 그런 분들은 성격이 급하신 분이랍니다 컵라면에 물 붓고서 3분 기다리기 힘들어서 뚜껑 열고 뒤집어 본 적이 있다 역시 성격 급하신 분이랍니다 세 번째 고기 구워 먹으면서 고기 다 익었는지 계속 쉴새 없이 뒤집는다 예, 고기 맛없어져요 이것에 해당되시는 분들은 성격 급하신 분들이랍니다 성격 급한 분들은 또 화를 잘 냅니다 여러분 화 내보신 기억 당연히 다 있으시겠죠 화 때문에 화당하신 일 없으십니까 오늘 잠원의 말씀은 분노하지 말라라는 말씀입니다 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리의 분노를 다스릴 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 분노는 우리의 인생을 망친다라는 말씀입니다 분노는 우리의 인생을 망칩니다 화내서 잘됐다는 사람 본적 거의 없습니다 화내서 망했다라는 사람은 아주 많이 봤습니다 자, 우리 하나님의 말씀이 그렇습니다 잠언 14장 17절 같이 봅니다 시작 성을 잘 내는 사람은 어리석은 일을 하고 음모를 꾸미는 사람은 미움을 받는다 아멘 오늘 자문의 말씀은 이 분노에 대해서 말씀하고 있습니다. 사람이 살다 보면 화를 낼 때가 있습니다. 그런데 이화 때문에 잘 되는 경우는 거의 없습니다. 이병 중에 이런 병이 있습니다. 분노 조절 장애, 분노 조절 장애 이런 병이 있어요. 이 병이 뭐냐면 이 화가 나는 걸 참지 못하는 겁니다. 화가 나면 참을 수 있어야 되는데 이 화를 참지 못하고 버럭, 벌컥 화를 내서 이 사람 관계가 나빠진다거나 일을 망치게 된다거나 이런 일을 하게 되는 거죠 자 이런 것 때문에 인생 망치는 분들도 계십니다 2010년에 있었던 일입니다 미국 뉴욕에서 있었던 일인데요 28년 동안 미국 항공사인 잿블루라는 항공사 아시죠? 잿블루라는 항공사에 플라, 플라이러 어텐던스로 승무원으로 근무했던 분이 계신데 이분이 스티븐 슬레이터라는 분이세요 스티븐 슬레이터라는 분이신데 이분이 뉴욕 JFK 공항에 이 비행기가 내리고 있었습니다 그런데 여러분 비행기 타보셔서 아시겠지만 맨 뒷자리에 앉으면 아무리 먼저 일어나도 빨리 나갈 수가 없어요 그렇죠? 왜냐면 앞부터 이제 짐을 내리기 시작하니까요 근데 어떤 승객 하나가 급했던 모양입니다 비행기가 아직 땅에 내리지도 않았는데 그 위에 있는 자기 짐을 꺼내가지고 내리려고 앞에 가서 줄을 서 있으려고 비행기가 내리지도 않았는데 그걸 열고 있는 거예요 그러니까 이분 스테븐 슬라이터 씨가 승무원이 가서 아 그러시지 말라고 위험하니까 자리에 앉아 있으라고 했더니 이 승객이 욕을 하더래요 네가 뭔데 내가 얼마나 급한 줄 아냐 그러면서 욕을 하더래요 너무 화가 났어요 너무 화가 나서 이 화를 다스릴 길이 없어서 비행기 안에서 파는 맥주 두 캔을 그냥 꼴콩꼴콩 마시고 나서 비행기가 섰습니다 섰는데 이분이 어떻게 했냐면 비행기 비상탈출 슬라이드를 열어서 그거를 타고 욕을 하면서 내가 더러워서 때려친다라고 욕을 하면서 저 비행기를 저렇게 내려오셨습니다 그리고 저분은 어떻게 되셨을까요? 저분은 스타가 되셨습니다 저분은 스타가 되셨어요 어떻게 스타가 되냐면 여러분들 직장생활 하시는 분들은 다 그런 상상 한번 하시잖아요 멋지게 삽혔어가지고 보스 얼굴에다 확 던지고 이렇게 오는 거 이런 상상 하시잖아요 꿈에도 그런 꿈꾸시는분이 계시잖아요. 그런 분들의 스타가 희망이 되신 겁니다. 그렇지만 저분은 어떻게 되었을까요, 끝내. 저분은 구속되셨습니다. 그리고 재판 받으셨고 회사에서는 분노 조절 장애. 그래서 파이어 되셨어요. 파이어 되셨고 재판을 받았는데 1년 동안 프로베이션 받았습니다. 집행 유예를 1년 동안 받아서 뭐 직장에 다닐 수도 없고 어디 일을 할 수도 없는 뭐 그런 상태가 되어버린 겁니다. 멋지게 저 슬라이드 타고 내가 더러워서 때려친다 하고 내려왔지만 그의 분노는 끝내 자신 인생을 망치는 길로 가게 되었다는 것입니다. 성경에도 화내서 망한 경우가 있습니다. 수도 없이 많지만 그 중에 민수기 14장 2절의 말씀을 보겠습니다. 시작! 온 이스라엘 자손이 모세와 아론을 원망하였다. 온 회중이 그들에게 말하였다. 차라리 우리가 이집트 땅에서 죽었더라면 더 좋았을 것이다. 아니면 차라리 우리가 이 광야에서라도 죽었더라면 더 좋았을 것이다. 아멘. 자, 가데스 바네아에서 있었던 일입니다. 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하다가 이 민수기 13장에서 12명의 정탐꾼을 가나안 땅으로 보내게 되죠. 자, 12명의 정탐꾼이 돌아와서 했던 얘기는 똑같은 얘기였습니다. 기가 막힌 땅이다. 하나님 말씀하신 대로 젖과 꿀이 흐르는 땅이다 이 얘기는 공통적이었습니다 여러분 왜냐하면 이스라엘 땅이 뭐 그렇게 좋은 땅은 아니지만 특히 그들이 가져왔던 포도는 대단했습니다 지금도 여러분 헤브론이라는 곳이 이스라엘에서 포도가 가장 유명한 곳인데 거기에서 나오는 포도는 분명히 어른 얼굴 머리보다는 훨씬 커요 엄청나게 큰 포도더라고요 지금도 그 포도가 유럽으로 수출되고 있는 것을 보면 그 당시 포도가 얼마나 대단했을까 짐작할 수 있습니다 그런데 10명의 스파이 10명의 정탐꾼은 이렇게 얘기했습니다 좋은 땅이긴 하지만 더 대단하고 큰 사람들이 지배하고 있어서 저 땅을 우리가 차지할 가능성은 없습니다 라는 이야기였습니다 자 반대로 두명 여호수아와 갈렙이두 명의 정탐꾼은 반대의 이야기를 했습니다 대단한 사람들이 있는 것이 맞지만 우리의 하나님이 더 대단하니까, 우리의 하나님이 더 대단하니까, 하나님께서 함께 하시면 우리가 이기고 정복할 수 있습니다. 라고 얘기를 했습니다. 여러분, 이 말에 힘이 있는 것을 여러분 보셔야 됩니다. 여러분, 말에 힘이 있어요. 사람이 하는 그 말에 힘이 있어서 그 말대로 됩니다. 여러분, 오늘 하나님 말씀 보세요. 정말 두렵지 않습니까? 밑에서 두 번째를 보시면요. 차라리 우리가 이 광야에서 죽었더라면 더 좋았을 것입니다. 라고 했던 그 백성들은 어떻게 되었을까요? 저말 그대로 된거 아시죠? 40일이면 들어갈 수 있는 가난안 땅을 화내고 분노했더니 40년 동안 빙빙 돌다가 자기 말은 그대로 됐어요 차라리 우리가 이 광야에서 죽었더라면 더 좋았을 것입니다. 싹 죽었습니다. 여러분 반대로 반대로 여호수와와 갈렙이 뭐라고 했죠? 하나님께서 함께 하시면 저 땅을 차지할 수 있습니다 라고 했습니다. 여러분 여호수와 갈렙 어떻게 됐죠? 저 얘기한 사람 40년 동안 광해에서 다 죽었는데 여호수와와 갈렙은 살아서 가난안땅 들어가지 않았습니까? 하나님께서 함께 해주셔서 그 땅을 차지할 수 있지 않았습니까? 여러분 사탄은 우리를 유혹합니다. 네가 화내는 게 당연해. 화낼만도 하지 더 참으면 바보된다 사탄은 우리를 유혹합니다 여러분 그런데 이것은 사탄의 유혹입니다 여러분 사탄은 우리가 화내서 우리 사람들과의 관계가 헤쳐지고 하던 일을 망치는 것 이거 사탄이 원하고 있습니다 여러분 다른 것은 아무리 잘해도 여러분 화내는 것은 못하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 분노를 조절하라라는 말씀입니다. 분노를 조절하라. 이민 생활하면서 제일 어려운 것이 무엇일까요? 여러분 1세들한테 우리 퍼스트 제너레이션들한테 제일 어려운 것은 영어겠죠 아마? 영어만 잘하면 참 미국 살기 좋을 것 같은데 이런 생각하면서 삽니다. 저도 1세라서 영어가 불편할 때가 한두 번이 아닙니다. 그러면서 1세들은 누구를 부러워하냐면 1.5세들을 부러워합니다. 1.5세들 야 얼마나 좋냐 영어도 잘하고 한국말도 잘하고 아 저랬으면 너무 좋겠다라고 이야기를 하는데 1.5세들은 그럼 스트레스가 없을까요? 1.5세들하고 이야기해보면 스트레스가 이거예요. 저는 한국 사람도 아닌 것이 미국 사람도 아닌 것 같습니다. 한국말로 멋지게 글을 쓸수 있는 것도 아니고 영어로 멋지게 깊은 글을 쓸수 있는 것도 아니고 그러면서 또 2세를 부러워합니다. 그러면 이세들은 그냥 마냥 행복할까요? 영어 잘하니까 좋을까요? 이세들하고 이야기해보면 이세들은 또 이런 얘기를 합니다. 이세로 사는 게 얼마나 힘든 줄 아세요? 뭐가 힘드냐 물어봤더니 집에 가면 완전히 한국인데 한국도 그냥 한국이 아니라 옛날 한국이래요. 이민 왔을 때 그때 1970년대 그 한국. 그런데 집을 나오면 미국이래요. 회사 가고 학교 가면 어, 미국식으로 살다가 집에 가면 또야 이거 이거 미국 놈 됐네 그러면서 집에 가면 또 혼난대요 완전히 두 문화사에서 어떻게 살아갈지 모르겠답니다 그럼 3세쯤 되면 좋을까요? 아버지도 미국 사람 아들도 미국 사람 3세들은 또 고통이 뭐냐면 자기 뿌리를 모르겠대요 아니 영어자라고 미국 살면 뿌리는 뭐냐라고 하면 이렇게 얘기합니다 이 동양사람처럼 생기면 아무리 영어잘해도 소용없대요 Where are you from? 그러면 샌프란시스코 그러면 코리아 나올 때까지 물어본대 아무리 영어 잘해도 니네 조상이 어디서 왔냐 그것까지 다 물어본다는 거예요 그러면서 생각하는 게 나는 뭐야 나 뿌리는 뭐야 이거를 고민하게 된다라는 겁니다 스트레스 없는 세상은 없는 것 같습니다 여러분 스트레스는 항상 있지만 여러분 그것을 우리가 어떻게 대처하느냐 어떻게 대답하느냐 어떻게 그걸 잘브위드하느냐 이게 더 중요한 것 같습니다 자 우리 하나님의 말씀 같이 봅니다 잠언 15장 1절의 말씀입니다 시작 부드러운 대답은 분노를 안 치지만 거친 말은 화를 도둔다 아멘 우리가 어떻게 반응하느냐 이게 얼마나 중요한지를 알려주는 말씀입니다 화난 일이 있더라도 그 화난다고 해서 그것에 대해서 화나는 대로 대답하면은 화를 도둔다라는 거지요 화나는 일이 있다 할지라도 그래 화나는 일은 항상 있지 그런데 내가 그걸 갖고 화내면 지는 거야 분노를 가라앉히게 된다 부드러운 대답을 하면 그 대답으로 분노를 가라앉히게 된다라는 하나님의 말씀입니다 여러분 참 중요한 지혜입니다 화나는 일이 있고 화날 만한 일이 있다 할지라도 여러분 그 화날 만한 세상 속에서 화내고 살면 나 때문에 다른 사람이 괴롭고 나 때문에 또한 나 자신의 관계가 괴로워진다라는 사실입니다 여러분 얼마나 스트레스가 많습니까 오늘 주일인데 여러분 월요병이라는 거 아시죠 월요일이 싫은 거예요 아니 애들도 월요병이 있더라고요 저희 애들도 주일 저녁만 되면 아 월요일이 오지 않았으면 좋겠다라고 하면서 밀린 숙제를 해요 아이들도 이 스트레스가 있어요 여러분 그렇다고 그 스트레스 안 받으려고 학교 안 가고 그 스트레스 안 받으려고 회사 안 가면 은 행복하게 살겠습니까? 우리도 슬라이드 열고 때려친다 그러면서 내려오면 행복해지겠습니까? 여러분 우리가 천국 가기 전까지 스트레스는 항상 있습니다 중요한 것은 그것을 어떻게 우리가 이기느냐입니다 화면을 보시면 은 자극, 자극, 스티뮬러스와 우리가 어떻게 리스폰스하는지에 대한 그림이 있습니다 자극은 누구나 있습니다. 항상 우린 자극을 받습니다. 받고 삽니다. 그러면 그 자극을 받고 나면 그 다음에는 자동사고, 이벨리에이션을 해요. 이게 뭐지? 옆사람이 툭 칩니다. 그러면 그걸 갖고 이게 뭐지? 뭐할 말이 있나? 아니면 다른 나쁜 의미로 생각하죠. 아니 저 사람은 맨날 나한테 그래. 여러분 거기다가 부정적인 의미를 부여하는 겁니다. 뭐 별거 아니 저 사람 항상 저래. 이렇게 이해하고 넘어가면 되는데 그냥 거기다가 부정적인 의미를 넣어서 아니 저 사람이 나를? 그런 생각을 갖는 거죠 그 다음에 그것이 감정으로 넘어갑니다 그 다음 감정으로 넘어가면 그걸 못 참는 거죠 어떤 사람은 참는 사람도 있지만 여기서 감정 제어를 하는 사람도 있지만 감정 제어를 못하는 사람은 그게 폭발하게 되는 겁니다 여러분 저게 사람마다 돌고 돌고 돕니다 막을 수 있는 방법이 두 개가 있어요 나쁜 의미를 부여하지 않는 겁니다 부정적인 의미를 부여하지 않는 거예요 아, 이건 항상 저렇게 있는 거야 별거 아닌 거야 라고 넘어가면 화가 나지 않습니다 감정까지 넘어가셨으면 그감정을 화가 나지만 이걸 누르자 이걸 누르자 예수님께서도 나를 위해 십자가를 지셨는데 내가 천국 갈 사람이 천국의 기쁨 가진 사람이 뭐 이까지 것 같고 그러면서 눌러야 됩니다 못 누르게 되면 폭발하게 되는 거죠 여러분 우리가 우리의 감정을 잘 제어할 수 있어야 됩니다 우리의 화를 잘 제어할 수 있어야 됩니다 그렇지 않으면 폭발하게 되어서 사람들과의 관계가 어려워지게 되고 사람들과의 관계 일을 또 해치게 되는 것이죠 얼마 전에 장경동 목사님의 간증을 들으면서 제가 큰 은혜를 받았습니다 그 은혜 받은 말씀을 여러분들에게 나눠드리겠습니다 처음 전도사 생활을 하는데 정말 어려웠답니다 그 당시에 그 전도사 월급으로 받았던 게 겨우 한 5만 원 정도 받았다고 라 해요 그 5만 원 받아가지고 생활을 하는데 얼마나 어려웠겠습니까 그 대전에서 작은 단칸방 하나를 세를 얻어서 거기서 아내하고 둘이 살았다고 합니다 어느 날 주인집에서 이 가을에 김장한다고 배추를 다듬고 있는 소리를 들었습니다 사모님이 이 젊은 사모님이 가서 김장을 도우면은 뭐 배추 한포기라도 얻어올 수 있겠지 이 마음을 가지고 주인 아주머니를 가서 김장을 도왔습니다 배추를 배추를 다듬는데 여러분 아시죠 배추 다듬을 때 김장 해보신 분들은 아실 거예요 뭐 보신 분들도 아실 거예요 배추 제일 겉껍데기는 많이 상해서 좋지 않잖아요 그래서 그건 떼서 쌓아서 버립니다 주로 주로 버리죠 그래서 이 주인집 아줌마가 그걸 탁탁탁 탁 다듬어가지고 버리려고 구석에 쌓아두고 있었습니다 그런데 이 젊은 사모님이 그것을 보시고서 아 저거 가져가서 남편 배추국 끓여주면 좋겠다라고 생각해서 너무 가난하니까 저거 배추국 끓여주면 좋겠다라고 이렇게 챙기고 있었어요 그런데 주인집 아줌마가 그것을 보고서 뭐라고 얘기하냐면별 생각 없이 얘기한 거죠 이 이거 버리는 거잖아요 그걸 챙기니까 뭐하려고 그래 돼지 주려고 남편이 좀 돼지긴 돼지지만 돼지 주려고 그 얘기를 들은 거예요 그게 가슴에 한이 됐어요 가슴에한그 얘기를 그 목사님한테 했습니다 그때 목사님이 그 얘기를 들으시고 세 가지를 깨달으셨대요 역시 그 목사들은 첫째, 둘째, 셋째로 깨닫습니다 깨닫기도 첫 번째 깨달으신 게이 목사님이 내가 한 생각 없는 말에 다른 사람 가슴에는 못이 박힐 수 있다 이걸 깨달으셨대요 말 조심하자 항상 생각하고 말하자 이걸 깨달으셨대요 또두 번째 깨달으신 것은 그 사람이 나한테 그런 의도를 갖지 않고 한 말인데 내가 왜 거기다가 부정적인 의미를 부여하냐 그 사람은 그런 생각 전혀 없이 한 말인데 내가 왜 거기다가 이런 생각을 할까 남은 상처 주려고 한 말이 아닌데 왜 나는 스스로 상처를 만들고 있는가 그러지 않아야겠다 그리고 세 번째는 말에도 때가 있다라는 것 말에도 때가 있다라는 것을 깨달으셨대 이게 무슨 얘기냐면 이 사모님이 그한 맺힌 말을 들었을 때그 얘기를 전도사님한테 하지 않았대요 자기 남편한테 하지 않았대요 목사님 하시는 말씀이 내가 만약 그때 그 얘기를 들었으면 아이고 내가 이거 때려치고 돈 번다 그러고 목사 관뒀을 거랍니다 그런데 이 얘기를 언제 들었냐면 애들 다 키우고 먹고 살만 할때 사모님이 이 얘기를 하더래요 그때 들으니까 첫째, 둘째, 셋째 하면서 설교거리가 나오고 그냥 웃으면서 추억으로 그때 그랬어? 이러고 넘어갈 수 있었다라는 거예요 만약 만약 그 얘기를 들었을 때 젊은 사모님이 얼굴 벌게져서 울고불고 하면서 그 얘기를 했으면 자기는 못해 못했을 거라는 거예요 얼마나 지혜로운 사모님입니까? 여러분 말에도 때가 있습니다 일로일로 일소일소라는 말이 있습니다 한번 화나면 한번 늙고 한번 웃으면 한번 젊어진다 라는 이야기입니다 여러분 화내면 오래 못 삽니다 여러분 화를 자주 내시면 은 하나님 앞에 빨리 가실 수 있습니다 하나님 앞에 가실지 지옥 가실지 알수 없지만 여러분 화내면 은한번 늙고 웃으면 은한번 젊어진다 라고 합니다 살면서 화낼 일, 성나는 일 얼마나 많이 있습니까 구원의 기쁨을 아는 우리 그리스도인들은 그까진 일에 화내지 않습니다 분내지 않습니다 화날 때마다 나를 위해서 억울하게 십자가 지신 주님 생각하십시오 그리고 주님 생각하시면서 우리의 화를 다스릴 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 감사로 분노를 이기라라는 말씀입니다 감사로 분노를 이기라 그 얼마 전에 레이크 타워에 간 적이 있습니다 거기 호텔에서 어떤 독일에서 오신 분들이셨는데 독일에서 오신 젊은 분들이셨는데 그두 분하고 좀 이야기를 나눴습니다 이야기를 나누다 보니까 그분들이 독일에서 오신 약학 약 짓는 약학 박사시더라고요 두 분이 다 독일의 약이 유명하잖아요 이야기를 하다가 이제 한국의 메르스 얘기를 좀 했습니다 한국 메르스 얘기를 하면서 제가 섣부르게 잘난 척 이야기를 했습니다 이 백신이 나오긴 나오는데 메르스에 백신이 없거든요 백신이 없는 이유가 병이 생기고 나면 그 병을 연구해서 백신이 나오니까 항상 병보다 백신은 늦지 않습니까? 라고 이야기를 했더니 항상 그런 건 아니다 라고 그분들이 이야기를 했습니다. 그러면서 그분들이 한 얘기가 이 독감 백신, 플루샷이라고 하는 독감 백신이 있죠. 이 독감 백신은 좀 다르답니다. 뭐가 다르냐 했더니 그 해에 유행할 감기를 미리 연구를 해서 그 유행할 감기에 대한 그 백신을 만들어서 미리 맞는 거래요 그래서 어떤 애는 독감 백신이 아예 잘 맞았다 잘 들었다라는 해도 있고 어떤 애는 맞았더니 그냥 아프기만 하고 오히려 잘못 맞았다라고 할 해도 있다라는 겁니다 제가 그, 그 얘기를 듣고 깨달았습니다 독감에도 백신이 있어요 그런데 여러분 우리의 분노에도 백신이 있습니다 그게 뭔줄 아십니까? 감사합니다 여러분 정말 감사한 일이 있어요 그 일이 있고 나서 화나는 일이 생기면 여러분 그 화나는 일이 별것 아니게 넘어갑니다. 화가 진짜 많이 나 있는데 거기에 화나는 일이 생기면 폭발합니다. 여러분 우리의 화냄 분노를 피할 수 있는 아주 중요한 방법이 있는데 감사로 채웁니다. 감사로. 감사로 채우면 여러분 그 감사가 우리의 분노를 눌러서 화나지 않게 할수 있다라는 겁니다. 제가 영락교에 있었을 때입니다. 신방을 나가는데 선배님들이 이제 선배 목사님들이 신방 가는 법을 알려주시면서 어떤 선배 목사님께서 저에게 선물을 주셨습니다. 선물을 주셨는데 그 노란 게토레이 병에 있는 음료수 한 통을 주셨습니다. 신방 가면서 마시라고 주셨습니다. 그러고서 그 목사님께서 신신 당부를 하셨습니다. 무슨 당부였냐면 어, 절대로 이빈 병을 버리지 말라라는 것이었습니다. 아니 이것을 뭐했습니까 신방 다니다 보면 알게 된다라고 이야기하셨습니다. 어, 바로 알게 되었습니다. 추석날 추석날 경부고속도로 경보고속도로로 세 시간 막혀서 환자 신방을 갔을 때 화장실을 가지 못해 안타까워하던 저는 그 페트병의 용도를 알게 되었습니다. 교구에 한 이천 명이 계신데 그분을 일년 동안 신방을 도는데. 어떤 때는 하루에 열한 집을 신방한 적도 있었습니다. 제가 너무 힘들어서 불평을 했습니다. 새벽기도 나갔다가 밤 10시, 11시까지 신방하다 집에 오니까요. 그랬더니 선배 목사님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 신방 갈 교인 있는 것에 감사하세요. 불러주는 교인 없을 때가 제일 행복한 제일 불행한 겁니다. 라고 이야기를 하셨습니다. 그 얘기 듣고 정신이 번쩍 나더라고요. 이게 감사할 거리구나 생각하구 나니까 저의 불평거리가 바로 사라져 버리더라는 겁니다 여러분 감사하면 불평이 사라져요 야 이런 회사 내가 다녀야 되냐라고 생각할 때 여러분 감사거리를 찾으시면 그래 내가 최소한 단일 회사가 있는 거에 감사하자 감사할 수 있어요 가족 때문에 속상한 일이 생기면 그래 내가 고아가 아니구나 가족이 있는 것에 감사하자 건강 때문에 걱정이시라면 최소한 살아있으니 건강 걱정은 할수 있지 라고 감사할 수 있습니다 믿음 좋으신 분들에게 공통적인 입버릇같이 나오는 말씀이 있는데 그래도 참 감사해요 라는 말입니다 그래도 참 감사해요 우리 한번 같이 따라해 볼까요? 시작 그래도 참 감사해요 믿음이 있는 분들하고 이야기를 나눠보면 이렇게들 이야기하세요 그래도 참 감사해요 분명히 앞에 나쁜 일이 있었어요 교통사고를 당했어요 그래도 참 감사해요 뭐가 그렇게 감사해요 하니까 이것밖에 안 다쳤으니까요 이렇게 감사하시더라고요 감사할 일이 절대 아니에요 그런데 믿음 없는 분들은 그거로 불평하는데 믿음 있는 사람들은 그걸 놓고 감사하더라니까요 큰 병에 걸렸어요 그런데 믿음 있는 사람들은 감사를 하더라고요 어떤 감사냐고요? 이만하니 감사해요 빨리 찾게 해주시니 감사해요 아니 이러고 있더라니까요 사업이 완전히 망해버렸어요 그런데 그래도 감사해요 라고 하더라고요 뭐가 감사해요 했더니 우리 가족 건강하잖아요 아니 이러더라니까요 여러분 성경에도 놀라운 감사 하나가 나옵니다 우리 하박국에 감사합니다 하박국 3장 17절 18절 말씀 같이 봅니다 시작 무화과나무에 과일이 없고 호도나무에 열매가 없을지라도 올리브나무에서 딸 것이 없고 밭에서 거두어 드릴 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 주님 안에서 즐거워하련다 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하련다 아멘 절망 속에서 드리는 감사입니다 아무것도 안 남고 사람들 다 죽고 먹을 거 없고 완전히 망해서 이제 죽을 날만 기다리고 있고 나라도 망해서 이제 절망인 그 상황입니다 그 상황 속에서 하박국이 은혜를 받고 나니까 하박국이 했던 일은 뭐냐면 이 3장에서 나오는 것인데 감사거리를 찾더라는 겁니다 그래도 감사해요 그래도 감사해요 이러고 있더라는 겁니다 하박국이 그 잿더미 같은 절망 속에서 일어납니다 그 비결은 그래도 감사해요 남은 게 아무것도 없는데 소망이라고는 하나도 없는데 딱 하나 찾아보니 하나님 계시네 하나님으로 감사하려 아무것도 없어서 찾을 수 있었던 감사가 하나님이었습니다 이게 감사의 힘이에요 여러분 감사하면 우리의 분노와 우리의 화냄이 다 묻어져 버립니다 그래 그래도 감사한 일이 있잖아 세상 무너져도 하나님은 나하고 함께 계시잖아 그럼 됐지 내가 하나님으로 살지 전에는 뭐 다른 거로 살았나? 나 하나님으로 살려 한다 다음 주는 추수감사절입니다. 매년 지나가는 식상한 추수감사절 되지 않았으면 좋겠습니다. 여러분들이 힘들다면 감사거리를 찾을 때입니다. 힘들수록 그래도 참 감사하지 하면서 여러분 감사거리 빼고 기좀 찾아주시면 좋겠습니다. 그리고 다음 주에 교회 오실 때그 감사헌금 봉투에 여러분 거기에 감사헌금만 넣지 마시고 한해 동안 참 그래도 감사했지 라는 그 감사의 제목들을 빼곡히 찾아와 보십시오 그러면 여러분, 여러분 스스로가 주님 안에서 행복할 것입니다 그리고 여러분들의 괴로운 상황을 믿음으로 극복할 수 있을 것입니다 여러분 화내지 않고 살아가는 방법 감사밖에 없습니다 감사를 찾을 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다